0: Всем привет, меня зовут Вероника и это мой подкаст «Рыжий бизнес». В этом выпуске мы поговорим о том, с чего начинается профессиональный путь по мнению большинства людей – высшее образование. Стоит ли идти в универ в эпоху цифровизации? Правда, о высшей школе экономики, плюсы и минусы бакалавриата, с чего на самом деле начинается профессия и как стать маркетологом, не обучаясь в универе. Выпуск получился интересным. Спойлер. Я даже успела упомянуть выжимку из Яндекс Конференции в нем. Не забывайте писать обратную связь в моем Телеграм-канале Полетаева, все ссылки есть в описании. Ставить лайки подкасту на Яндекс музыки и делиться им с друзьями. В прошлом выпуске я затронула тему высшего образования и сказала о том, что вернусь к ней чуть позже и раскрою поподробнее. Так вот, наконец-то день настал. Хотела бы сегодня поговорить об этом. Предыстория. Я студентка 4 курса высшей школы экономики. Учусь на факультете менеджмента высшая школа бизнеса на программе маркетинг и рыночная аналитика. И так как я уже заканчиваю всю эту историю, мне осталось закрыть две сессии, зимнюю и весеннюю, так как в высшей школе экономики 4, сессии за год в отличие от других универов и собственно написать диплом и защитить его то я уже могу сказать что мое мнение о высшем образовании оно сформировано в особенности мое мнение о конкретно моей программе потому что я никогда не уходила в академ хотя три раза почти сделала это но спойлер рада что в итоге осталось, потому что я бы просто не вернулась и потому что я никогда не меняла программы не меняла универы и реально мой опыт сформирован только на базе вот этого факультета, вот этого универа. Не знаю, как у других, конкретно на программе Маркетинг и рыночная аналитика, и не знаю, как в других универах, но мой опыт сформирован уже достаточно четко, определенно, и если еще на первом курсе я думала, господи, ну может быть пройдет время, может быть я что-то не понимаю, может быть там на третьем курсе я пойму, что это вот классно, круто, и я поменяю целиком свое мнение, то сейчас я уже его не поменяю, потому что я уже почти закончила весь этот этап, слава богу. Как говорится, дайте сил дотянуть до конца и забыть, как страшный сон. Но не будем пока забегать вперед, потому что вообще хотела бы в целом этот монолог начать с плюсов высшего образования. Я сейчас абстрагируюсь от личного опыта и поделюсь вообще в целом своим мнением о том, как я отношусь к высшему образованию, конкретно к бакалавру. И хочется отметить, что мое мнение сформировалось не только благодаря личному опыту, но и и опыту моих друзей и близких. В целом, мне кажется, что у высшего образования полно плюсов, и бакалавр все таки имеет место быть. Во-первых, это очень крутая база, если выбирать прикладные факультеты. Мне кажется, что грамотнее всего после 11 класса идти на какие-то предметы типа экономики, типа права, политики, возможно, психологии, журналистики, компьютерной безопасности, информатики и так далее. То есть конкретные какие Какие-то предметы, которые являются фундаментальными, существуют миллион лет, у них очень много теоретической базы, которые действительно нужно изучать. Я не рекомендую идти на предметы такие, как маркетинг, менеджмент, пиар, медиакоммуникации и так далее, потому что это такие профессии достаточно молодые, и 4 года вас будут учить примерно одному и тому же, вероятнее всего, или же просто ну, нести какую-то ересь, которая абсолютно никак не работает на практике. Поэтому, если вы, например, хотите стать маркетологом, то лучше идти на экономическое образование. И потом уже на магистратуре идти в более глубинное изучение маркетинга. И поверьте мне, с экономической базой вам будет это сделать в разы проще. Я сейчас никого не хочу отговорить от того, чтобы выбирать маркетинг на бакалавре, но если вы действительно хотите получить качественное образование и оно для вас важно, то лучше идите на маркетинг на магистратуру. И мне кажется, что это работает не только в моей сфере, но и в целом в любой. То есть, если вы, например, хотите заниматься каким-то конкретным видом права или каким-то конкретным видом журналистики, то выбирайте эти узкие направления дальше, после того, как вы на бакалавре получите базу. И на самом деле мне этот совет давала моя репетиторша по обществознанию в 11 классе. Я ее тогда не послушала. Я подумала, что, ну, я не хочу учить экономику, мне это не надо. Спойлер, мне это действительно не надо, но я просто выхожу за скоб и, на самом деле, являюсь исключением из правил. Объясню дальше, почему. Но сейчас я реально понимаю, что если бы я отмотала 4 года назад и была в статусе своего родителя, я бы себя реально заставила пойти на экономический факультет. У меня есть два знакомых, которые закончили в прошлом году экономический, один в вышке, другой в МГУ. И могу сказать, что, как минимум, парень, закончивший вышку, сейчас построил уже потрясающую карьеру, он получил потрясающее образование, он очень рад, что он выбрал это направление, он получил фундаментальные знания, при этом до того, как он пошел в универ, он не сказать, что был там каким-то отличником или задротом, просто реально универ дал ему очень-очень крутую базу, и он получил полезные знания, которые сейчас применяет на работе. При этом закончив экономически, он работает дата-аналитиком, ну как бы просто пошел дальше по более узкой специальности. И вот такой маршрут обучения, мне кажется, идеальным, потому что сейчас... Я понимаю, что весь наш поток выпустится, и явно там не будет 200 крутых спецов по маркетингу, вот честно признаюсь. Там будут люди, которые просто схватятся за голову и подумают, боже, а что мне дальше делать, а куда мне дальше идти? И это реальная проблема. Поэтому если перед вами в ближайшее время будет стоять выбор бакалавра, то отдайте предпочтение каким-то фундаментальным наукам. Еще одним примером является моя лучшая подруга, которая сейчас заканчивает МГЛУ на бюджете. Факультет журналистики Она вот, например, недавно поняла, что она абсолютно не хочет быть журналистом Ей нафиг это лингвистическое образование не сдалось И вообще в целом она видит себя либо преподавателем по английскому Либо она видит себя психологом И на магистратуру она хочет идти на психологию Но при этом вот она конкретно не впустую потратила 4 года Потому что она получила дофига классных знаний Которые ей понадобятся абсолютно в любой сфере в дальнейшем жизни А вот я про себя так сказать не могу И чуть позже объясню почему Следующие плюсы это то, что если вы считаете себя теоретиком и понимаете, что вам тяжело познавать этот мир самостоятельно, вы человек системный, вам нужно прочитать статьи, учебники, лекции послушать, сделать пару работ, пообщаться с преподавателями, отработать все на семинарах, и вы как бы всю информацию усвоите, впитаете как губка и пойдете дальше нести ее в мир. Вот если вы как бы любите учиться или хотя бы понимаете, что на вас это работает позитивно, то вам сто нужно идти в универ. Я такой человек, который все познает на практике, я не могу. Я все делаю руками и изучаю все, делая. Поэтому для меня формат универа это очень тяжелая пытка. Я не люблю лекции, я не люблю семинары. Мне нравится прыгать в проект и уже прям в процессе все изучать. Есть один очень классный пример того, как я узнала, что такое UTM-метки. Для тех, кто не в курсе, UTM-метка это такая фича, которая позволяет отследить тебе путь клиента. То есть, например, у тебя есть сайт, в котором представлен твой продукт, и ты хочешь отследить, откуда люди приходят на этот сайт. Находят они его в браузере или же они через твои социальные сети упали. Если через социальные сети, то через какие именно? Если это реклама у блогера какого-нибудь, то тебе интересно, а сколько с этого блогера пришло вообще на сайт человек. И вот UTM-метки помогают отследить путь клиента. То есть ты просто вшиваешь в ссылку особые кода, которые потом тебе на дэшборд выводят статьи в цифрах конкретных, сколько человек от кого у тебя пришло. И я понимаю, что, ага, мой сайт посетило 300 человек, из них 50 пришли с моих социальных сетей, 20 из Телеграма, 30 из Ютуба, например. Потом, значит, 100 человек пришли от рекламной интеграции с блогером, и я это тоже могу отследить, а остальные пришли там еще из какого-то третьего источника, я не знаю, например, я скинула ссылку в какой-то чат, и вот оттуда пришло столько-то человек. И вот это все можно отследить. Все, я вам объяснила, что то такой UTM-меткой, как она работает, буквально за две минуты. Как я это все узнала? Я работала на запуске, нам надо было отследить, сколько человек покупает и заходит на сайт, и из каких источников они заходят, чтобы понять вообще, какие каналы продаж эффективнее всего сейчас работают. Я это узнала вот буквально, когда там, типа, был прогрев, были продажи, и глава отдела продаж сказала, что сейчас статистика говорит о том, что лучше всего приходит из Телеграма. И я тогда удивилась и такая, вау, нифига себе, можно это отследить, я каким образом мне быстро показали все, я поняла, и дальше просто пока выкладывал особые ссылки, которые как раз-таки позволяли это все отследить, и примерно так я и поняла, как это работает. Через какое-то время я прихожу в универ на лекцию по какому-то предмету, посвященному диджитал инструментам в маркетинге или что-то такое, и понимаю, что препод уже 40 минут объясняет, что такое utm при этом ни один человек в аудитории понять до сих пор этого не может. Потом происходит семинар, и семинарист опять тратит 40 минут на то, чтобы заново все это объяснить, и опять никто не понимает. И у меня уже просто начинает подгорать, потому что мне хочется сказать, девушка, пожалуйста, замолчите, я сейчас объясню это за 2 минуты, вы уже запутали даже меня, хотя я сама знаю, что это такое, потому что я на практике это чуть ли не каждый день использую, но вы такими сложными формулировками пытаетесь донести людям суть, что я уже даже сама запуталась, точно ли вы объясняете, что такое utm или это что-то другое, и я даже понятия не имею, что. И меня это настолько Ужаснула, я задумалась, а сколько еще раз такое происходило, когда я, например, вообще абсолютно не могла понять, о чем идет речь и что от нас хотят преподы. А на самом деле это была какая-то супер простая история. И если бы я изучила ее на практике, то я бы сразу поняла, что это. Тогда я поняла, что реально институт высшего образования он очень сильно проседает во многих моментах. Но если вы, опять же, теоретик и на практике вам сложно что-либо понять, у вас начинаются атаческие паники, и вы жалеете, что что не изучили это или не прочитали это где-то заранее, то тогда да, высшее образование — это супер-мега круто. Следующий плюс — это то, что университет — это отличный нетворкинг. И тут у меня даже никаких контраргументов не будет, потому что это реально факт. Это, правда, очень классно помогает найти связи, друзей, знакомых, какие-то партнерства и так далее и тому подобное. Опять же, не могу сказать, что количество новых друзей у меня как-то сильно выросло после того, я пришла в универ, но как минимум у меня в жизни появилось три супер близких человека и еще достаточное количество хороших знакомых, которые мне видятся классными партнерами в дальнейшем или просто хорошими друзьями. Вот, поэтому университет позволяет вам найти единомышленников, найти друзей, возможно встретить любовь или лучшего друга. И ни один онлайн-курс или, не знаю, ни одна рабочая практика вам не позволит найти таких же близких людей, потому что рабочие отношения с коллегами это все таки другой тип отношений, а в универе вы проходите огонь, воду и медные трубы вместе, у вас появляются общие интересы, общие проблемы, общие проекты, боли, переживания, и это очень сильно сплочает, у вас нет какого-то рабочего контекста, поэтому вы можете позволить себе крепкую дружбу, например, да, потому что на работе с коллегами не всегда ты можешь себе такое позволить, и, собственно, это правда крутой натвор, и, естественно, от универа зависит, каких людей ты вокруг себя соберешь. На самом деле, если вы идете в вышку только потому, что вы думаете, что там сборище сливок, находится это не так, люди абсолютно разные везде, и вот эти вот клишированные типологии универов о том, какие конкретно представители обитают в МГИМО, в МГУ, в Вышке или в Ранхиксе, да, в большинстве своем, наверное, это так, но вот у меня, например, ожидания абсолютно не совпали с реальностью. И могу сказать, что студенты ВШБ не особо чем-то отличаются от студентов Плешки, например, как мне кажется ВШБ это высшая школа бизнеса, подразделение высшей школы экономики для тех, кто не в курсе И последним плюсом, наверное, будет то, что ты, несмотря на весь стресс, очень круто прокачиваешь свои скиллы в том, чтобы делать 10 тысяч дел одновременно Ты очень хорошо прокачиваешь свою нервную систему и тебе это, правда, поможет потом на работе, потому что ты уже закален ты знаешь, как решить большое количество задач, проблем, одновременно свалившихся, как сделать проекты за одну ночь, при этом не повеситься и так далее и тому подобное. То есть стрессоустойчивость за 4 года у меня действительно очень сильно выросла, и если раньше я впадала в какие-то истерики при осознании того, сколько у нас дедлайнов, условно, там это было на первом курсе, и помимо того, что я впадала и в истерики, я еще и понятия не имела, как это все реализовать, то сейчас, когда я вдруг узнаю о трех дедлайнах, завтра, я понимаю, что it's окей, да, это стресс, да, меня это раздражает, но я вполне себе отчетливо понимаю, как эти три проекта закрыть, при этом еще успеть поспать и не сойти с ума, вот, и такие навыки, они как бы правда могут появиться только через боль, труд, сопли, слюни, слезы, стресс, нервы и так далее, а еще когда ты примерно на втором-третьем курсе начинаешь работать, и тебе надо совмещать универс, сессию, дедлайны и какие-то рабочие таски, это вообще отдельно песни, и там у тебя просто x2 эти скиллы начинают расти, поэтому ради этого действительно стоит идти в университет и получать высшее образование. На этом, пожалуй, с моей точки зрения плюсы заканчиваются, и перейдем к минусам. Минусы я уже буду раскрывать именно с точки зрения не концепта высшего образования, а конкретно моей программы «Маркетинг, рыночная аналитика, Высшая школа бизнеса». Всем привет, одногруппнички сейчас нервно заплакали, потому что это мнение большинства студентов, к сожалению, на моей программе. Вот. не знаю, связано это с тем, что мы попали в период пандемии и геополитических изменений, или с тем, что это просто программа сама так себе, но за эти 4 года у нас сменилось, наверное, 4 академ-руководителя, это люди, которые отвечают за программу, за всю организацию учебного процесса, и мне кажется, это о многом говорит. Собственно, раз я заговорила об организации, она просто отвратительная, расписание ужасное, у нас за 4 года не было ни одной недели, на которой бы было одинаковое расписание и оно совпадало с расписанием предыдущей недели, это очень тяжело, потому что ты не можешь нормально попланировать свою неделю, какие-то сторонние рабочие задачи, хобби в целом свой тайм-менеджмент не можешь грамотно расписать, потому что каждую неделю новое расписание в универе и причем оно абсолютно дурацкое, нелогичное и в один день у тебя может стоять 5 пар, а в другой день у тебя стоит одна пара, и ты просто думаешь, what the hell, нас учат тайм-менеджменту, при этом тайм менеджмент в учебном процессе отсутствует от слова совсем. Во-вторых, мне не нравится в целом концепт универа, потому что мне кажется, что это бесполезная система ради системы. Очень много раз я сталкивалась с тем, что я чувствовала какую-то тотальную еще несправедливость, когда я понимала, что я умнее половины студентов в универе, потому что то, что нам рассказывают на лекциях, я ежедневно применяю на своем рабочем опыте, но при этом условно успеваемость у меня ниже среднего, потому что я там не сдаю какие-то проекты, или не успеваю посещать все лекции с семинарами, не успеваю сдавать какие-то работы, и меня это дико расстраивало всегда, потому что я думаю, что, черт, но ну вы же ставите мне оценки не за мои знания и мои умения, а чисто за вот какую-то приверженность системе, и за то, что я не следую этой системе, отклоняюсь от нее, не сдаю какие-то работы, или оформляю их не так, как требует этого университета, то вы мне занижаете баллы. Вот это вообще моя самая любимая история, когда дохрена баллов препод снимает за то, что ты там оформил не тем шрифтом, не тем размером, забыл в титульнике указать какие-то данные, которые препод требовал указать, назвал файл неправильно, и это просто наитупейшие ну, какие-то критерии для оценивания, потому что при этом моя работа может быть там гениальнейшего формата. Я расписала, правда, из головы какие-то классные нововведения, которые я бы использовала в том или ином кейсе, рассматривая, да, если это там эссе какое-нибудь, например, и просто мне в тупую снижают баллы за то, что я хреново это все оформила. Да, это развивает скилл того, что ты четче следуешь инструкциям, начинаешь проверять 10 раз вообще, чё требуют, и тебе это потом помогает в работе, потому что ты знаешь, что есть четкое техническое задание, и ты должен ему следовать. Но глобально это не стоит того, правда, то есть меня это столько раз выводило из себя, я столько раз думала, господи, до да какого хрена я, типа, делаю действительно классную работу, а вы ставите мне ниже оценку тупо потому, что я там где-то что-то упустила именно с точки зрения организационных момент. Вот, и это, конечно, обидно, но, наверное, отчасти полезно. Просто как будто бы игра не стоит свеч. Ну и, соответственно, отсюда вытекает следующий минус. Высшее образование требует огромное количество нервов и времени. Я очень часто думала о том, что, черт, я могу это время потратить с большей пользой, взять еще какие-то рабочие проекты, поснимать больше Роликов, параллельно стать еще продукт-менеджером какого-нибудь другого проекта, ну и так далее и тому подобное. Да. А ты просто сидишь дома и тратишь это время на то, чтобы там не с коллегами лишний раз в зуме созвониться, что-то обсудить какой-то таск решить, а чтобы написать это 1058 эссе, сделать миллионный свод в своей жизни. Это, кстати, главный мем нашего факультета. Мы буквально каждый год по 10 раз делаем свод-анализ. Хотя нам казалось, что это что-то, что проходится на первом курсе и там же и остается. Вот, то есть абсолютно бесполезная история, мы уже просто смеемся, что реально заплатили за то, чтобы 4 года свод анализа делать. Еще один важный пункт, который, наверное, относится не только к моему факультету, это то, что зачастую теоретические знания, они не применимы на практике. И вы 4 года что то учите, 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 а потом приходите на работу и понимаете, что вообще работает все по-другому. И вот этот условный свот анализ вообще никому не сдался, делается он по-другому и требует от вас вообще какие-то другие анализы которые вы никогда в жизни не делали и не слышали о них ничего. Поэтому, чтобы не пролететь как фанера над Парижем, надо еще и параллельно чекать, а что вообще на рынке происходит на самом деле, что работодатели требуют и какие навыки действительно важны, полезны, а какие просто остаются в стенах универа и все, больше никуда и не выйдут за пределы. Потому что реально полезную информацию я могу оценить примерно в 15-20% все остальное пролетело мимо ушей и никогда не применялось на практике. По крайней мере мной. Ну и в целом завершу эту подборку минусов высшего образования тем, что, пожалуй, это самый крупный инфо-цыганский развод в моей жизни, потому что прогрев длился примерно лет пять последних школьных, когда все из всех щелей орали о том, что высшая школа экономики — это лучшее учебное заведение, там должны учиться все, там мечтают учиться все, туда сложно попасть, там очень сложно находиться и тому подобные комментарии. Сейчас просто загуглите, сколько стоит первокурснику учиться на моем факультете, и вы охренеете, потому что эти цифры реально растут с каждым годом в геометрической прогрессии, и это образование абсолютно не стоит тех денег, которые требуют с вас, потому что еще каких-то 7 лет назад цифра была условно 350 тысяч в год, а сейчас там она уже, по-моему, переваливает за 700, и как бы вот буквально за последние 5 лет она выросла в 2 раза. При этом качество образования не росло, а скорее упало в два раза, потому что огромное количество преподов ушли, академические руководители меняются раз в полгода, организация отвратительная, и в целом все, что я перечислила ранее, оно вот имеет место быть, и когда ты думаешь о том, что ты это получаешь бесплатно, it's окей, как бы можно закрыть глаза на какие-то вещи, но когда ты еще понимаешь, что ты отдаешь за это 700 тысяч в год, и суммарно за вот этот весь стресс, ужас отдаешь больше двух миллионов рублей, ты просто думаешь, да господи, да эти 2 миллиона можно вложить в такие крутые вещи, что просто смешно становится, что такой ужас может стоить таких денег. Поэтому глобально, честно, я разочарована в высшем образовании, и считаю, что я, как человек, который учился на платке, очень сильно пострадал. Если вы попадаете на бюджет, то да, я рекомендую вам идти на бакалавр, но опять же, 10 раз подумайте. Ну, и еще маленькая помарочка, все-таки я представитель женского пола, и мне не нужно думать о том, что у меня там будет отсрочно от армии или еще какие-то такие приколы. Поэтому я могу вот себе позволить рассуждать о том, что к черту универ можно было просто идти работать сразу. Вот. В любом случае, я не жалею, что сейчас заканчиваю его. Я не жалею, что так и не ушла в академ или просто бросила. Конечно, обидно, что средства не оправдывают цель, но тем не менее, опыт случился. Я его вам сублимировала, пересказала. А вы уже дальше сами делаете выводы, хорошо это или плохо. Раз уж мы заговорили о маркетинге, то давайте продолжим эту дискуссию Возможно, вы меня спросите Вероник, если ты говоришь, что на бакалавр идти на маркетинг нет смысла Высшее образование в целом больше негативный экспириенс, чем позитивный Что же тогда делать, если ты хочешь стать маркетологом и тебе это интересно? Ну, во-первых, прочитайте книгу Котлера «Основы маркетинга» Это реально просто описание всего того, чему вас будут учить все четыре года Мало того, это никто не скрывает на всех маркетинговых предметах в универе говорят первым слайдом о том, что вот, прочитайте эту книжку, и вы станете специалистом. Реально основа основ, которую необходимо знать всем. И, кстати, если вы сомневаетесь о том, интересен ли вам будет этот предмет и вообще о чем маркетинг, да, потому что у меня, например, в 11 классе не было четкого понимания, а что вообще такое маркетинг, чем занимается маркетолог и какой факультет мне выбрать? Управление бизнесом, маркетинг, рыночная аналитика или логистика, управление цепями поставок. Чтобы это понять, Возьмите эту книгу, послушайте ее в аудиоформате, прочитайте, не знаю, как вам комфортнее, вот, но ознакомьтесь с ней в любом случае, чтобы вообще понимать, а что это такое и чему вас будут учить. После того, как вы это сделаете и поймете вообще, а что это и о чем, начните изучать рынок, разные источники онлайн. Сейчас мы живем в то время, когда у нас есть возможность изучать все просто в открытом доступе, бесплатно, надо просто чуть-чуть напрячь извилины, так сказать. Не надо покупать ни в коем случае никаких курсов по маркетингу. Это вообще страшный страх Потому что если в универе этому нормально научить не могут То на курсах тем более Потому что реально зачастую 90% курсов Это просто пересказ книги Котлера Об этом просто никто в запрещенной социальной сети не рассказывает И все продают курсы При этом просто существует вот такая вот история Как Котлер и его книга про маркетинг Условно там просто первыми же главами Начинаются раскрываться понятия самого маркетинга Что такое нужда, что такое потребности и запросы чем они отличаются и как вообще на этом строится рынок, продажи, потребительский спрос и так далее. То есть там прям реально какие-то фундаментальные вещи рассматриваются, которые необходимы всем, даже тем, кто не собирается работать маркетологом. Начните не покупать какие-то псевдокурсы, а просто изучать рынок. Найдите соцсети главных мастодонтов рынка. Озон, Яндекс, Сбер, Альфа, Вайлдберрис какой-нибудь. да Просто посмотрите, что крупные компании делают. Если вам интересны какие-то конкретные ниши, Например, магазины продуктов Или, я не знаю, продакшены Какие-то спортзалы, да Просто начните изучать, что они делают в соцсетях Посмотрите их сайт Посмотрите, загуглите их последние рекламные кампании Начните вот это все чекать Смотреть, изучать, читать Обращать внимание на детали В какие даты это было выложено Какая-то коллаборация и с кем Как они триггерят покупателей на то, чтобы они купили Да, вообще, какую стратегию они толкают Просто начните потихонечку наблюдать. Я это делаю так, что обычно просто подписываюсь в соцсетях на интересные мне компании, потом у этих компаний я ищу какие-то рекламные проекты, эти рекламные проекты начинаю копать глубже, смотрю, кто их делал, читаю кредиты, нахожу креативных директоров, подписываюсь на них и уже таким образом начинаю как бы слушать умные мысли умных людей, которые стоят в тени огромных рекламных бюджетов, проектов и на самом деле они все это и делают». Вот, потому что такие люди, они вам больше Расскажут полезные инфы, чем лекторы В универе, которые зачастую Даже не особо и практикуют Какие-то там навыки, а просто Из года в год рассказывают лекции Из последнего я посетила Конференцию Яндекса Конференция маркетинга и рекламы Которая была буквально на днях И там было очень много крутых приглашенных спикеров Помимо основных каких-то фигур Яндекса, да, которые отвечают за маркетинг И рекламу, это было правда очень интересно И полезно, и я услышала там примерно половину программы своего универа. И как бы половину того, чему нас обучали, рассказали на этой конференции, которая длилась 4 часа. Ну, как бы грустно немножко, что это потом заворачивают в целый бакалавр и продают за огромные деньги и выдают дипломы и говорят, что все, теперь ты квалифицированный специалист. Да, возможно, в универе ты это лучше выучишь, потому что тебе это каждый день вдалбливают в голову, а тут ты как бы один раз конференцию послушал и условно завтра забыл. Но тем не менее, как бы, если сильно постараться, то всему тому, уже можно научиться, и не ходя в универ. Но при этом на этой же конференции, несмотря на то, что было много того, что я уже знаю, я также услышала какую-то новую информацию, да, какие-то инсайты от людей, которые стоят на передовой индустрии и вершат судьбу маркетинга условно. Например, было очень интересно послушать Сашу Жаркову. это соосновательница креативного агентства Setters. Если не знаете, загуглите, очень интересные ребята. Вот она говорила конкретно про то, что сейчас в бизнесе очень сильно важна человекоцентричность, и они поняли, что им важно собирать экспертизы. То есть они берут сотрудников для того, чтобы покупать таким образом их экспертизу, соединять эти экспертизы на брейнштормах и получать какой-то новый продукт. От себя добавлю, что в свое время изучила одну из немногих реально интересных полезных теорий в универе, которая называется «Портфель компетенций». Вот это то же самое примерно. Бизнес должен собирать не портфель бизнес, а портфель компетенций, то есть никогда у вас много разных бизнесов, никак между собой не связанных, например, у меня есть свой спортзал, у меня есть свой бренд косметики, у меня есть свой продакшн. Вот это неправильное мышление, оно уже должно остаться в прошлом. Правильное мышление, что у меня есть эксперт по продажам, у меня есть классный UX, UI дизайнер, который делает мне крутые сайты, у меня есть отличный копирайтер, и у меня есть отличный ассистент, например, да, еще у меня есть отличный юрист и бухгалтер. И вот я собрала портфель компетенций и теперь с этим портфелем компетенции мы можем залететь и в спорт-бизнес, и в бизнес уходовой косметики, и в продакшн, и вообще и в пиры в мир, и в добрые люди, потому что у меня вот есть портфель компетенций, и я этот портфель с собой везде в любые бизнесы беру, и там людей адаптирую под это. И вот как бы концентрироваться на том, что люди это главный ресурс, это как бы крутая идея, мы ее с вами уже обсуждали в прошлом выпуске, если вы вдруг его не слышали, то после обязательно послушайте. А помимо Саши Жарковой, мне еще очень сильно понравился Алексей Гиязов в качестве спикера. Это директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов в Альфа-банке. Очень интересный молодой человек. Вот он говорил про то, что, во-первых, не нужно бояться сумасшедших проектов, а во-вторых, увольняя человека, найди ему работу. Обо всем по порядку. По поводу сумасшедших проектов. Я думаю, что вы все видели всякие рекламные интеграции Альфа-банка с Моргенштерном, иноагентом, с какими-то в целом сомнительными товарищами, да. Просто ни, даже не коллаборация, а вообще в целом какие-то странные рекламные кампании, но очень громкие, или рекламные акции. И вот это все в итоге компании принесло очень много профита. И как раз таки Алексей про это рассказывал, о том, что например, их лучшие сотрудники к ним пришли благодаря этим рекламным интеграциям. Потому что они пришли со словами «Вы знаете, я к вам ушел из Яндекса», потому что, когда я увидел вашу рекламную интеграцию, я понял, что ну если вы такое позволяете себе делать, значит проекты у вас сумасшедшие, а мне интересно в этих сумасшедших проектах поучаствовать, Потому что условно я устал от рутинной офисной работы, от каких-то постоянных ограничений, страхов компании за заморать свою репутацию и просто творческого порыва никакого. Вот. И он сказал, что эти проекты действительно выглядели на этапе обсуждения как какой-то полный бред. Но помимо того, что они принесли кучу профита и новых клиентов, они еще и принесли самых лучших спецов, которые сейчас трудятся над тем, чтобы развивать компанию. И для меня это вообще супер крутой показатель того, что реально. Иногда, казалось бы, какие-то негативные или рискованные маркетинговые ходы Приносят намного больше профита, чем ты думал изначально Поэтому, да, действительно, мне кажется, что стоит об этом задуматься Второй момент — это про то, что увольняя человека, находи ему работу Это, опять же, про человекоцентричность, про то, что люди — это очень важный ресурс И вот нельзя по-свински относиться, потому что никогда не знаешь, чем тебе это потом аукнется И круто, если ты относишься человечески к своим сотрудникам, даже если тебе сейчас для бизнеса необходимо избавиться от того или иного сотрудника, потому что, ну, действительно, компании так будет на данном этапе лучше. Вот. Но обо всем об этом в подробностях вы можете узнать, посмотрев запись этой конференции. Я думаю, что она есть в открытом доступе, но, честно говоря, не узнавала подробнее. А в целом хочу сказать, что сейчас маркетинг развивается очень быстро, потому что мы живем в эпоху соцсетей и видов этого маркетинга, о чем, кстати, в том числе было сказано на Яндекс конференции Огромное количество. И мне впервые посчастливилось увидеть на огромном слайде в среди видов маркетинга видео видеомаркетинг. Я просто пищала от радости, потому что мне очень приятно, что наконец-то бизнес-индустрия признала, что видео — это тоже отдельный маркетинговый инструмент, отдельная сфера, а не просто какой-то прикол условный. И вообще в целом мне очень нравится наблюдать за всей этой индустрией, потому что условно раньше запрещенную социальную сеть никто не воспринимал всерьез. И еще каких-то 5 лет назад, когда я занималась съемкой видео, надо мной большинство просто смеялось и воспринимали, что это ну, какое-то хобби, девочка просто балуется. А сейчас уже люди понимают, что это не просто хобби, это правда важная ниша, которая приносит много денег бизнесу. И это не просто там камеру поставить и что-то похихикать, посмеяться на нее или там просто руками потрясти, поснимать. Это действительно огромная ниша сложная, которая требует требуют отдельного внимания И в целом запрещенная социальная сеть стала диктовать тренды в маркетинге И все бизнесы сначала это все не воспринимали всерьез А сейчас пытаются адаптироваться И просто берут во внимание все главные тренды И понимают, что за этим будущее Вот банально сейчас возьмите свои телефоны и откройте приложение Самоката Что вам напоминает интерфейс этого приложения? Ну, мне лично напоминает интерфейс запрещенной социальной сети Там есть и stories и подборки, и лайки и в целом пользователю привычнее сейчас воспринимать информацию в конкретных форматах социальных сетей. И это такое вот мышление нашего времени. В универе о таком не рассказывают, поэтому надо быть непосредственно в контексте, быть пользователем этих социальных сетей, понимать, что потребителю важно, и понимать, как это адаптировать для бизнеса. И в целом, мне кажется, что новый маркетинг зумеров, он скоро окончательно заполонит этот мир, реклама наконец-то станет открытой, и никто не будет стесняться каких-то странных рекламных интеграций или того, что это реклама, потому что почему-то все любят прятать маркетинг, продажи и рекламу, стесняются этого, осуждают это, потому что, ну, это же плохо, вы продаете людям что-то, надо сделать так, чтобы это было максимально нативно, чтобы пользователь не понимал, что ему сейчас что-то пытаются продать, ну, типа, what the hell, уже все давным-давно все понимают, уже просто начинает вырабатываться у потребителей атрофия к рекламам, потому что в целом вот эти все несчастные попытки как-то завуалировать, спрятать тот факт, что вот это, например, не рекомендация от какого-то блогера, а рекламная интеграция, да? Ну, это уже просто смешно, если честно. Вот из последнего у меня был достаточно неприятный случай, когда я хотела рассказать в своих соцсетях поподробнее о своем последнем рекламном проекте, выложила короткий ролик в запрещенной социальной сети, выложила подробный разбор в своем Телеграме, и мне прилетел через час комментарий от инфлюенсера о том, что что давай-ка мы, пожалуйста, вот в запрещенной соцсети закроем этот ролик, потому что не хочется, чтобы рекламодатель увидел его, и были какие-то проблемы, потому что мы подписывали NDA, конкретно я не подписывала, но инфлюенсер подписывал, и типа боимся, что вдруг им не понравится, что вот мы сейчас тут рассказываем какую-то внутрянку проекта. Естественно, я не стала спорить, потому что, опять же, не плю в колодец, из которого потом собираешься пить, мне абсолютно не хочется портить отношения ни с инфлюенсером, ни с рекламодателем, но просто в моменте было супер обидно, потому что я сделала реально крутой ролик, который там в первый же час собрал куча обратной связи положительный, лайков, репостов, комментариев, и всем было очень интересно о том, что я рассказала внутрянку именно полезную, внутрянку интересную, потому что сам рекламный ролик очень хорошо заверусился, собрал тоже огромное количество фидбэка от людей, несмотря на то, что он рекламный, как бы, да, и обзор этого рекламного проекта, он тоже собрал хороший фидбэк, вот, и было обидно, что просто по какой-то непонятной причине попросили все это свернуть. Потому что на самом-то деле, если бы у меня этот ролик завирусился, то это вторая дополнительная реклама и дополнительный буст к основному проекту. И на самом деле там ничего плохого абсолютно не было, наоборот, там все было в позитивном ключе рассказано. И мне кажется, что это как раз-таки реклама нового времени, когда вы открыто заявляете о том, что вот это была реклама, посмотрите, как она круто сделана, и посмотрите, как много откликов она собрала. Вот так вот так вот она была сделана, и это реально огромная профессиональная Ниша, которая имеет место быть Обратить свое внимание на это И люди реально на это ведутся, и им это интересно И они не чувствуют себя обманутыми Что самое главное, то есть они действительно Задумываются о том, что блин, это круто сделано Компания открытая Честная и позиционирует себя В открытую, Они а вот это вот Ну это так, просто блогер сам в магазин Пошел купил и решил, что вот Классно хочу поделиться, ну это уже Не работает, это прошлый век К сожалению, не все это понимают еще Поэтому приходится сталкиваться с с такими вот ситуациями, когда ты просто скрываешь проект, вот, но тем не менее я думаю, что еще пройдет 5 лет и это уже вообще будет смешно, такие истории будут из разряда фантастики и все будут понимать, что ну как бы зумеры пришли в этот мир и теперь диктуют правила и рекламу открытая экологичная, маркетинг тоже экологичный, открытый интересный, креативный, а не просто там какие-то дешевые манипуляции махинации и так далее, что ж, пожалуй буду подводить итог этого выпуска. Мне нравится, как у нас красной нитью тема с прошлого подкаста перетекла в этот выпуск. Мы залезли с вами поподробнее в маркетинг. В прошлом выпуске мы активно дискутировали на тему менеджмента, и в одном из следующих выпусков я еще затрону вишенку на торте — это продажи и продюсирование. Это вообще полный бомбастик будет, потому что я эту тему особенно люблю. Больше всего, наверное, с ней работала. И когда мы с вами разберем вот эту фундаменталку, я думаю, что пойдем уже дальше более глубинно разбираться в конкретных кейсах. Вот, так что да, выпусков будет много. Надеюсь, что вам интересно. Оставляйте свою обратную связь в комментариях, переходите в мои социальные сети, пишите, что бы еще хотелось узнать, о чем рассказать, какие темы поднять. Спасибо большое за прослушивание. До новых встреч. Пока-пока.